0: Velkommen.
1: Velkommen til Story Slam
0: på Teater Katapult. Til Story Slam på
2: Teater Katapult.
0: Story Slam på Teater Katapult.
2: Velkommen til Story Slam på Teater Katapult.
0: Velkommen til Story Slam podcasten fra Teater Katapult. Det var rart du kunne komme. Hvis det er første gang du lytter med, så vil jeg lige tage dig med på en rundvisning. Story slam er historie fortalt på en scene foran et levende publikum. Dem du skal høre her er optaget på Teater Katapult en lørdag aften i april. Det er helt almindelige mennesker der stiller sig op og fortæller historier. Hvis du er mod på det, kan du også få lov til at fortælle dine historie foran et publikum. Mere om det til sidst i podcasten. Når du hører en klokke, så behøver du ikke gøre noget. Det er blot et signal til fortælleren om, at det er tid til rundhistorien af. Du skal bare blive siddende, stående, liggende, cyklende, eller hvad du ellers har gang i. Vi har tre historier til dig. Den første er fortalt af Thomas Kirk. Han er vestjyde, uddannet økonom og har en ret speciel hobby.
2: Tak. Jeg har haft et langt liv med ekstremsport. Og ja, jeg tør godt sige langt liv, for jeg startede i en en meget tidlig alder. Jeg var var fem år, da jeg gik ind på den her livsbane. Og jeg vurderede, at det ikke var jump eller Ironman, som lige havde min passion. Nej, det var sådan lidt mere raffineret ekstremsport, jeg var var ude efter. Og opvarmningen til til det her ekstremsport, jeg, jeg startede med, da jeg var fem år... Det kunne, det kunne sagtens starte til et afsnit af Bamser og Kylling, hvor jeg selvfølgelig ser Bamser og Kylling, og, men jeg er sådan på vej til at forberede mig på, hvad der skal ske i løbet af natten. Og allerede da vi er sådan halvvejs inde i Bamser og Kylling, så, så er jeg i zonen. Altså, jeg, jeg ser stadig, jeg griner ikke af Bamse. Han er sjov, men jeg, ikke, jeg er bare i zonen. Og øh, de næste par timer indtil jeg skal i seng, der går jeg sådan og, og forbereder mig. Og så går det ellers løs. Lige efter her børster tænder. Der, der bunder jeg tre store glas med vand. Og så starter et trekantsdrama af den anden verden. Det er kamp mellem de primære behov. Øh, på den ene side tidsetrangen. På den anden side øh, søvnbehovet. Og så mig i midten i det her vanvittige spil og, øh, og så gælder det altså bare, efter at jeg lukkede de her tre glas, så gælder det bare at komme ind i seng, og så komme til at sove i en fart, så tissetrangen ikke begynder at provokere søvntrangen for meget. Og så skal jeg ellers bare holde den, så lang tid jeg kan i løbet af natten, hvor jeg stadigvæk får optimal søvn, så hvis jeg ikke vågner op og er træt, så, så har jeg ikke øh, udfordret min grænse nok. Jeg skal blive ved med at sove, indtil det bliver morgen. Og jeg skal bide smerten i mig, og den kan være ret vild. Øh, og, når, og når solen så står op, så løber jeg ud på toilettet øh, og, og får tisset i en fart. Men altså, når man dyrker ekstrem sport under de her vanskelige forhold, så øh, om man leger med den her grænse, så, øh, så er det selvfølgelig sket, øh, og det sker for alle, der dyrker ekstrem sport, at øh, når man leger med grænse så er man også nogle lige over Uh, og, og, og jeg har først prøvet lige at vågne op, og, og måske tisse lidt i sengen, ja. Jeg har også prøvet en enkelt gang at vågne op, og, og jeg vurderede, at uh, nu skulle jeg løbe Og så var jeg måske i gang med tisse, så kan det godt være, at jeg sådan Tissede på gulvetæppe hele vejen ud på toilettet Og det blev min mor lidt sur over, fordi hun er ikke sådan Hun har ikke sådan sandt for det her ekstremsport uh. Så, uh. Nå, men i hvert fald, så har jeg jo haft et langt liv med ekstremsport uh. Og det sidste, jeg begyndte at eksperimentere med, jeg vil sige, tisse-trangen, den er jeg sådan ved at have styr på. Men, øh, men søvntrangen, den øh, har jeg slet ikke styr på. Specielt ikke efter, jeg er blevet far. Jeg har fået en datter, som godt kan finde på at skrige et par gange om natten. Øh, så jeg har stadig et kæmpe stort søvnbehov. Og øh, når jeg har været på arbejde inde i Aarhus i 8 timer, så skal jeg med toget hjem til Ry. Og når man lige har gået 10 minutter, derinde man skal med toget, og det er vinter, og øh, man kommer ind i et varmt tog. Ja, hvad sker der så? så falder man i søvn. Det sker for alle. Øh, men øh, de mennesker, som ikke dyrker raffineret ekstrem sport. de stiller lige deres mobil, så de ved, at de vågner op på den station, de skal af. Men ikke mig. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg presser den. Jeg presser Jeg nægter at stille det ur. Jeg, jeg bliver ved med at, 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 at sove. Jeg skal ikke være vågen, altså jeg vil gerne have noget ud af søvn, men jeg skal vågne op præcis i ry. Og hvis jeg vågner op to stationer inde i Skanderborg, så så skal jeg sådan blive med at sove videre, indtil jeg præcis er i ryg, hvor jeg så kan tillade mig at slappe af og så stå af. Men der er jo selvfølgelig risiko for, at man falder i dyb søvn og øh, kommer til at køre for langt, hvor hun op i Silkeborg eller et eller andet. Og det var det sidste lørdag, der havde jeg været i byen i Aarhus med, øh, med kammerater, og jeg havde fået en del øl. Og jeg var kommet ind i det her varme tog, og jeg var faktisk kommet 20 minutter før, jeg kigge forkert på, og jeg kunne virkelig have noget drukken, og, og, og drikke en øl mere, men det fik jeg altså ikke noget. Så, så jeg går bare ind i toget. Og, og det er virkelig varmt tog, og det var virkelig koldt udenfor lige før. Så, øh, så jeg falder i søvn. Og jeg kan mærke, jeg, 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 jeg tror, jeg mister kontrollen lidt. Øh, fordi jeg vågner i hvert fald op lige pludselig. Jeg kan bare mærke, at motoren går. Der er et eller andet fuldstændig galt. Og øh, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er og Jeg øh, rejser mig op, og der er på ruderne, og jeg, jeg tør det af. Og så kan jeg se, at vi holder på en banegård. Men hvad fanden, det skulle der overste, Der er en rulletrap, det har de da ikke i Scanner på. Eller så kan jeg se, at der er nogle piger, der sidder og et par stolerækker hen, der begynder at sidde at fnise. Og så kigger jeg ned ad mig selv. Og så er jeg pisset i bukset.
0: <laughs> tak. Story Slam er ikke kun hygge og gode fortællinger. Der er også præmier på spil. Til hvert arrangement koster en vinder, og sidst på året er der finale i et såkaldt Grand Slam, hvor vinderen stikker hjem med en rejse til Island sponsoreret af Kulturretur. Det var faktisk Thomas Kirk og hans ekstremsport, der løb med sejren denne gang. Samme kan du med gang 10 høre igen til december. Den næste slammer på scenen er Morten Toft. Han er forfatter og coach, og er ikke bange for at åbne sit hjerte foran et publikum.
3: Nå, jeg har hørt lige over ved bordet, at... Øh at her i anden sektion, der skulle man helst komme med noget opløftende. <går> og der må jeg sige, der, der, fik, jeg altså, der fik jeg det lidt små dårligt, fordi her i aften har jeg valgt at tage et par sådan lidt øh, sørgelige historier med. Men øh, igen, det er ligesom i den anden, det ender godt. Og nogen skal tage den rolle og ligesom få de her tænk frem. Og det, jeg vil dele med jer, det var... Ikke, ek, ja, det er måske en 4-5 år tilbage, at fire ting skete i mit liv på nogenlunde det samme tidspunkt. Øh, det er sådan, at min kone og jeg, vi, øh, vi øh, mister et par, par børn, øh, før de er født. Det kalder man jo så at få taget en, en tidlig abort. Og øh, det var smerteligt, og det var svært. Øh, og så sker det det, at øh, kort tid efter, 14 dage efter, så bliver min far syg. Og min far og mig har ikke haft rigtig meget med hinanden at gøre igennem opvæksten. Og jeg får mulighed for de sidste tre dage, hvor han er i live, og være ved ham. Og øh, selvom lægen siger, at han er ude af bevidsthed, så er jeg i stand til at kunne kommunikere med ham, med at holde ham i hånden og sige, kan du høre mig, far? Og han klemmer mig i hånden, og på den måde kan vi i nogle dage snakke lidt frem og tilbage omkring nogle ting og sager, på det niveau, som det nu kan være i den situation. Og jeg får mulighed for at sige farvel til min far, på en god måde. Så sker der det, at 14 dage efter min far, han er gået bort, så er der en svindelsag i mit firma, hvor min partner, han har overført nogle penge, som bliver sat over på en anden konto, end der, hvor den skulle være. Og der mister jeg en masse penge. Vi taler rigtig mange penge. Og til sidst, Så vælger min kone og jeg at blive skilt Fire ting Som sker på nogenlunde samme tidspunkt I mit liv Og jeg har det ikke særlig godt Og så kommer jeg til en af mine såkaldte rådgivere Eller nogen som jeg kan tale åbent med Og synes i grund, At det er rigtig sørgeligt det her Og det der sker Det er at i det øjeblik jeg har fået fortalt Om mine fire historier Så tager han hånden frem Og så siger han Tillykke Morten Tillykke Morten, du har fået fire gaver, eller potentielle gaver, på samme tidspunkt i dit liv. Åbn nu en af gaverne ad gangen, altså bearbejd det der er sket, før du åbner den næste pakke. Bearbejd det, åbn den næste pakke, bearbejd det, og også med den sidste. Det jeg vil bringe på banen her i aften, som i hvert fald er noget der har gjort mig utrolig bevidst, det er at muligvis sker der nogle ting i vores liv Det kan jeg nærmest sige med sikkerhed At der gør som ikke er planlagt Det har ikke stået i vores lille bog Over ambitiøse mål Så sker de sørme alligevel Det kan i hvert fald ske Så det er det muligt for os Det er muligt for os At se de der episoder Hvor triste de end er Som et muligt stop op Og finde ud af Hvad det de er ved os vi kan lære noget af det. Og, og den gave, den gave vil jeg bare sige, har betydet rigtig meget i mit liv. Både det, jeg fik mulighed for at sige farvel til min far. Det at øh, pludselig opdag, at øh, ja, det var sørgeligt, at øh, de andre ting skete i mit liv med, med skilsmisse. Og så... Efterfølgende finde ud af, at der måske åbner sig en ny verden Eller nogle nye muligheder i ens liv Og det kunne være min gave i aften at give videre Det er, at vi har en en mulighed her i livet Vi har en mulighed om at stoppe op Og selvfølgelig gøre os de her overvejelser om, hvad vi har til at ske Tænke de gode tanker, men når de så sker de ting, som vi ikke har planlagt, så kan vi vælge at se dem som en mulig gave, der vil fortælle os noget, noget, der vil gøre os stærkere, noget, der kan gøre os mere bevidste. Og en eller anden dag måske give den videre, give den videre, give den videre til andre, sådan at de vokser. Og jeg har været ind på før, at jeg har min datter med her i aften, som sidder heroppe bagved. Og hvis jeg som far kunne give min datter og min søn noget, som de kunne bruge i deres liv, så må det for eksempel være, at de ting, der sker i vores liv, som vi ikke synes er så rare, de kan være en potentiel gave. Tak.
0: Det er publikum, der stemmer og bestemmer, hvem der skal vinde og gå videre til Grand Slam. Morten Toft fik aftens andenplads for sin meget ærlige og rå fortælling fra af den personlige krise. Den sidste historie kommer fra Connie Norholdt. Til dagligt arbejder hun som lærer på HF, men bag den borgerlige facade gemmer der sig en sand superhelt.
1: Jeg har i mange år undervist som lærer forskellige steder. Nu tror I måske, at det at være lærer, det er sådan et hyggeligt lille job. Men jeg vil fortælle jer om en oplevelse, jeg havde i slutningen af 80'erne. Jeg arbejdede på Aarhus Tekniske Skole på en lille afdeling ude på Gunnar Clausensvej. Jeg var ansat i jern- og metalafdelingen. Og jeg underviste i det, der dengang hed Fællesfaget. Jeg underviste et hold af maskinarbejdere, som allerede havde praktikplads. Det kunne man få dengang. Og øh, de var så inde på et skoleophold i fem uger. Jeg havde dem en gang om ugen, fem timer. De kendte ikke hinanden særlig godt, og jeg kendte heller ikke dem særlig godt. Så en dag, midt om formiddagen, er der en af mine maskinelever, som rækker hånden op og siger, Connie, der er noget, jeg gerne lige vil spørge klassen om. Jo, men hvad er det så? Jo, jeg vil gerne vide, hvem det er, der har lagt en tegnestift på min stol. Okay. Jeg spørger så ud i klassen, meget naivt, hvem er det, der har lagt en tegnestift på hans stol? Overraskende nok, vil de ikke svare. Og jeg kan heller ikke helt selv finde ud af, om jeg synes, det er så stort et problem. Men jeg er jo godt klar over, at I ikke kender hinanden så godt, så jeg siger, at jeg synes ikke, det er nogen god idé, at I lægger tegnestifter på hinandens skole, når I ikke kender hinanden bedre. Øhm, og så synes jeg ligesom, det var uddebatteret. <tøk> øhm, men øh, ham, der havde stillet spørgsmålet, han var åbenbart ikke helt tilfreds, så han forlod lokalet, han lod alle sine ting blive og jeg tænkte, okay, han, det var alligevel lidt hårdt for ham, så han øh, skal nok lige ud og sådan lige køle lidt af. <tøk> det bliver frokostpause. Vi spiser, og jeg kommer ind. Han er ikke kommet tilbage, og nu begynder jeg sådan at blive sådan lidt sådan, okay. Hvad er der nu galt? Og så spørger de andre maskinelever, det var også den friske, sjove fyre og sådan noget, og så siger jeg sådan ved hvor han er henne? Ja, er en af dem, der siger, han er nok gået hjem efter sit jakkevær. De sagde, ja, ja, med jer. Øh, nu kan I godt gå i gang med at arbejde. Det gjorde de så. I må forestille jer lokalet. Det var sådan et langt aflangt lokale, og jeg øh, stod ved kateter, og det var sådan i bunden af lokalet. Og nede i den anden ende af lokalet, der var døren. Vi arbejder med det, vi nu arbejder med, og 10 minutter ind i timen, så bliver døren ellers svunget op som en anden, dør, og ind kommer eleven med sit dobbeltløbet jagtgevær <tryk> han tager sigte mod den elev der sidder lige foran mig og siger til ham det var dig der lagde den tegnestift på min stol var det ikke og den elev han sigter på begynder langsomt nærmest som i slow motion at rejse sig op mens han går hen imod ham med geværet, og så siger han, ja, siger han så, det var mig, der gjorde det, men der er fandme gal med ikke nogen, der skal komme og pege på mig med et jagtgevær. Og mens han siger det, så er han nået helt hen til ham med geværet, og så tager han fat i det, og så holder de begge to fat i geværet, og så snorer de hele vejen rundt i klassen, og der er død stille derinde. Jeg har aldrig været så stille i en klasse før. På et tidspunkt, så holder de op med at rundt, og de brækker geværet ned, og der falder to patroner ud af geværet. Og så går de i om det her gevær, og står helt nede i bunden af lokalet. Det er så der, jeg tænker, nu kan jeg handle. Og så går jeg ned og tager geværet fra dem. Jeg ved jo, at det ikke er mig, de er sure på, og jeg tager geværet og løber ned ad trappen. Og det er sådan en meget lille, afdeling, der er stort set ikke andre end mig og den klasse, bortset fra, at der er et værksted. Og der står en værkstedslærer og underviser sine elever. Og så tænker jeg, at jeg må hellere tage geværet om på ryggen. Øh, man skal jo nødig lave panik. Og så med den anden hånd, så vifter jeg lige til læreren og siger, at gider du ikke lige komme herhen. Og han kommer hen til mig og jeg, for, jeg forklarer ham, hvad der er sket. Og siger, at jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal gøre. Øh, og så siger han, så får vi så ringet efter inspektøren og politiet og det hele. Og i mellemtiden så er geværmanden, eller ham der kom med geværet, han er forsvundet. Og mens vi holder... Han bliver så t- senere taget op på, øh, på hvad det, kommunhospitalet. fordi han har fået en flænge. I, øh, i hovedet se, sådan nogle ting kan man jo også komme ud for og det var faktisk før så noget som skoleskydning det blev moderne så øh, kom ikke at sige at læger har det nemt få et årskort til teaterkatapult for 500 kroner kan du se hele 10 livsbekræftende forestillinger helt gratis og samtidig får du rabat på en lang række andre forestillinger og arrangementer på Teater Katapult, hele sæson
0: 2015-16. Det var alt for nu. Hvis du vil opleve Story Slam i virkeligheden, så tag på Teater Katapult den 1. september. Det er en tirsdag, showet begynder kl. 8, og entréen inkluderer en kold dåse øl og mindst 10 sjove, underfundige og hjertevarmende historier. Hvis det ikke er nok, så husk at du selv kan komme op på scenen og fortælle din historie. Så er du også med i konkurrencen om en rejse til Island. Så hvis du tør, eller ikke tør vær, lade være, så send os en mail på storieslam Tak for denne gang. Vi slutter af med en public service-meddelelse fra ekstremsportsudøveren Thomas Kirk, og håber, at vi høres ved.
2: Jeg ved ikke, om der findes klubber for den type ekstremsport. Jeg vil nærmere sige, at det er sådan en slags øh, hemmelig ridderord. Så når jeg for eksempel sidder i, i toget der på vej hjem mod Ry og øh, altså newbies, ikke? Også de er de stiller deres ur. Øh, så sidder vi øh, rutineret, øh, raffineret, ekstremsportsudøvere og blinker til hinanden og griner lidt af dem der, der har stillet deres uger. Ikke? Også, altså herregud, kan de ikke styre en søvn på en halv time? Så det mere sige, det er sådan, at vi arbejder lidt under overfladen. Øh, man, skal, man skal nok få øjenkontakt med os i toget, men... Øh, hold øje derude, så er der mulighed.